0: Das Schöne natürlich auch an den NFT ist, es weckt bei vielen Sammlern schon auch diesen ursprünglichen Sammlertrieb, dass man etwas besitzt, was nur man selber besitzt. Und es gibt halt keine Version von oder Auflagen dann halt von 1 bis 100 oder so, sondern ich bekomme einen Anteil, sondern ich habe etwas Einzigartiges und nur ich bin derjenige, der das besitzt. Ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir haben in meinem Podcast schon zweimal über das Thema Krypto und Blockchain gesprochen und über deren grundlegenden Funktionsweisen. Ihr könnt ja gerne nochmal nachhören, ist immer wieder hörenswert. In unserer heutigen Folge sprechen wir mal über NFTs. Wir haben vor allen oder die haben vor allen Dingen den Kunstmarkt im vergangenen Jahr spektakulär aufgemischt und ich will heute mal verstehen, was NFTs genau sind, was den Hype ausmacht und ob das eine Anlageform ist, die Frau vielleicht ernst nehmen sollte. Dazu begrüße ich meine Expertin Louise Fahrt. Louise ist Krypto-Enthusiastin und sie arbeitet hauptberuflich bei Immutable Insight, das Unternehmen, das sich mit der Blockchain-Technologie auf vielfältige Art befasst. Louise ist nicht nur Krypto-Fan, sondern auch eine Kunstliebhaberin. So sehr, dass sie sogar ihre Masterarbeit geschrieben hat über zeitgenössische Kunst und das mit dem DAX verglichen hat. Das wäre nochmal ein eigener Podcast, dafür haben wir heute keine Zeit. Aber erstmal welcome back im Podcast, liebe Louise. Hallo, liebe Anne, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, du warst ja schon zu Gast in anderen Folgen. NFTs sind ja oder waren ja Hot Shit im letzten Jahr, wie man so auf Neudeutsch so schön sagt. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ein digitales Kunstwerk äh, des Künstlers Beeple wurde ja vom, vom Auktionshaus Christie's letztes Jahr für 69 Millionen Dollar verkauft. Äh, lass mich mal nachdenken. War das nicht eigentlich nur eine Bilddatei im JPG-Format oder habe ich das falsch verstanden? Erkläre ja, mich ja. doch bitte mal auf.
0: Also fast Anne. Das JPG-Format, das stimmt sogar. Ui, äh, ja an mich. Und, die, und die Summe auch und das Auktionshaus auch. Aber ja, das war natürlich ein ja, ein, ein Moment im Kunstmarkt. Damals wurde die Auktion sogar online ähm, versteigert. Da haben glaube ich 22 Millionen Menschen in den letzten äh, Minuten der Versteigerung auch zugeschaut. So viele. Das hat es so auch, das hat das auch noch nie zuvor und hat auch mit der Summe mal eben den ähm, Biepel oder den Künstler Biepel eigentlich heißt er ja Mike Winkelmann einfach mal so in die Reihe der ja teuersten lebenden Künstler gebracht, um ehrlich zu sein, oder die Top 3. Da war ähm, der oh, Jeff Koons okay. noch dabei und David Hockney. Also schon zeitgenössische Künstler, die sehr, sehr etabliert sind im Markt. Und es stimmt schon, es war letztendlich eine ja JPG-Datei. Ähm, das Werk hieß Every Days, ähm, The First 5000 Days. Und das Interessante aber an diesem Werk war, dass Beeple seit 2007 immer wieder auf dieser Online-Plattform, was ja so eine Art auch Blog-Plattform ist, Tumble, täglich ein digitales Bild hochgeladen hat. Mhm. Und auf diesen Bildern wurde dann quasi ein NFT geschaffen. Und wenn man das weiß, also die Vergangenheit, auch die Disziplin, die der Künstler damit schon auch gezeigt hat, ich meine, wir müssen uns vorstellen, 5000 Days, also 5000 Tage mal irgendein Bild immer ähm, hochzuladen, und das auch mit einer Konsistenz, ähm, da sieht man schon wieder, wenn man das dann weiß, eine Besonderheit, die man dann auch im Kunstmarkt gerne sieht und natürlich vor allem auch bei, bei, ja, bei zeitgenössischen Künstlern.
1: Also es ist doch Kunst, weil ja. 5000 Tage ein Bild hochzuladen, sportlich. Ja, genau. Mhm. Okay, verstehe. Aber bevor wir weiter in dieses Kunstthema eintauchen, was genau ist denn NFT? Für was steht denn dieser Begriff eigentlich?
0: Genau. Also, NFT steht für non-fungible token. Und das ist, wenn man den Begriff so in seine Bestandleitung äh, zerlegt, auch schon etwas selbsterklärend. Also, ähm, es ist ja letztendlich non-fungible. Das heißt, es ist einzigartig. Viele sagen ja auch immer, wenn sie ein NFT kaufen, das ist einzigartig. Es ist nicht replizierbar. Und das stimmt auch so. Also, es ist letztendlich die, ähm, also nicht wie zum Beispiel der Bitcoin, der ja auch eine Kryptowährung ist der aber fungible ist. Wir können 0,000 Anteile an Bitcoin uns kaufen und äh, der Bitcoin an sich ist ein eine Währung beziehungsweise auch ein Token, der natürlich replizierbar ist. Und ein Token und den Begriff, den haben wir sogar schon in dem letzten Webinar eindeutig genau. erklärt. Ich hoffe, ein paar Zuhörerinnen waren dabei. Ein Token letztendlich ist ja nichts anderes als auch ein, ja, ein Wertgegenstand oder ein, oder ein Wert, der digital abbildet. Also es ist ja so, dass wenn man in einen Token investiert, investiert man ja meistens in ein Kryptoprojekt, ähm, was ja auch schon wirklich existiert und mit dem Token macht man ja ähnlich wie ähm, Kapitalmarkt mit einer Aktie wird dieser Wert gehandelt ähm, und das ist halt oft ein, ein Token und das ist halt nicht immer nur eine Währung. Also viele reden ja dann oft, ähm, bringen ja die Begrifflichkeiten auch, auch durcheinander, aber das ist halt ja noch viel mehr, es besteht dahinter wirklich ein ja ein Asset an sich.
1: Genau, das, darum es ja auch in unseren anderen Podcasts, wie auch in unserem Krypto-Webinar. Die Blockchain ist ja die Technologie, die es ermöglicht, in Form, also ein Bitcoin oder ein Ether herauszugeben. Mhm. Also ein, das war doch, der Begriff war Coin, ist das korrekt? Genau, ja. Weil das ist einzigartig. Mhm. Die Bitcoin-Blockchain produziert eben nur Bitcoins. Mhm. Die Ethereum-Blockchain produziert Ether, aber es gibt auch viele andere Anwendungen und Token die eben auf der Ethereum-Blockchain zum Beispiel laufen. Genau. Ähm, habe ich es richtig verstanden? Ja, Selbst du richtig ich habe es verstanden. verstanden. Luis, <lacht> nochmal, so Kudos für mich, was ein Tag, a, gl a glorious day. <lacht> ähm, aber das ist äh, wichtig zu verstehen, dass das einfach auf, wiederum auf dieser Technik basiert. Und äh, wie du beschreibst, diese, diese Non-Fungible Tokens, also diese NFT als Abkürzung, sind nicht austauschbare Objekte, also das kann dann so ein dargestellt sein in einem Bild, mhm. ist es einzigartig und und ist nicht ersetzbar und nicht mhm. kopierbar ja. im Gegensatz zu einem Bitcoin, der sich der lebt ja auch davon, dass es mehrere gibt. Wenn es nur einen gäbe, wäre es auch ein bisschen blöd. Ja, no? Dann könnte man so. wenig mit anfangen, oder? Genau. Ja. Dann haben wir das, glaube ich, mal noch mal die die Begriffe definiert. Aber zurück zur Kunst. NFTs sind ja jetzt bekannt geworden dafür, dass also durch dieses spektakuläre Geschichte mit diesem Künstler Beeple dann, Und es ging ja durch alle Zeitungen, aber da gibt es ja sicherlich auch noch mehrere Möglichkeiten, was man damit machen kann. Oder wie es so schön in eurem Duktus heißt: Anwendungsbeispiele für NFTs.
0: Ja, das stimmt. Also man hat mittlerweile, also oder ich fange nochmal an. Das ist ja letztendlich, wie du ja auch sagst, die Technologie an sich oder die Möglichkeit, etwas Einzigartiges, etwas Digitales Einzigartiges digital abzubilden, so. Und damit hat man natürlich ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Also es gab jetzt so den ersten oder die ersten Twitter-Posts von Celebrities, die gehandelt wurden. Es gab halt Basketball-Tickets quasi von Spieler- beziehungsweise Spielerkarten, die gehandelt wurden. Mhm. Also man kann, ja im Gaming auch, gibt es halt auch ja Land, was in einem Online-Gaming-Spiel dann quasi verkauft wird. Das wurde auch Abgebildet in Form von einem NFT. Also es gibt noch zahlreiche andere Anwendungsbeispiele und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass NFT und der, der gesamte Bereich einfach noch auch noch sehr viel wachsen wird. Also nicht nur im Kunstbereich, sondern auch in den anderen Situation oder Bereichen einfach, hm. weil es gibt da einfach so viele Anwendungsmöglichkeiten und ich habe jetzt nur so ein paar ähm, aufgelistet, da gibt es einfach noch super viel mehr.
1: Ja, ja, ich glaube gerade, das ist das Gaming oder diesem Sammlerbereich, ja. glaube ich, ist, ist wichtig. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, Flugtickets oder irgendwas, das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen und noch also noch mehrere Anwendungen, die es dann gibt. Ich habe jetzt auch gesehen vor ein paar Tagen, dass die Katy Perry einen auf neue Tour geht und da kannst du dort auch ihre Entweder-Toursachen von ihr da kaufen, die dann einzigartig sind und drauf bieten und ja, ich denke, das ist auch eine Möglichkeit für Künstler, dann noch mal einen Einkommensstrom zu generieren, weil das ist ja für Fall. die auch nicht so einfach. Die müssen ja auf Tour gehen, um richtig Geld zu verdienen, weil von den Plattenverkäufen in Zeiten von ähm, Spotify können sie da, glaube ich, auch nicht mehr so gut von leben wie früher. Genau, auf jeden Fall. Und ich meine,
0: das Tolle ja auch an NFTs ist, ähm, sie basieren ja letztendlich auch auf der Blockchain und es gibt dort natürlich auch ähm, Anwendungsmöglichkeiten, also durch sogenannte Smart Contracts, dass natürlich dort auch immer ein konstanter, ich sage einfach mal, Umsatzstream für die Künstler sowohl jetzt in Musik als auch natürlich im wir im, haben ja, im Kunst im, im Bereich, dass das ermöglicht, weil zum Beispiel wenn wir an die Kunst denken oder an den traditionellen Kunstmarkt, ist es ja bisher so, dass der Künstler am ersten, also wenn er quasi auf den Sekundärmarkt kommt, also sprich auf den Auktionsmarkt oder halt auch im auf den Galeristenmarkt dass er dann erst mit dem ersten, ich sag jetzt mal, Verkauf dran verdient. Aber zum Beispiel, wenn das Kunstwerk immer weiter gesteigert wird und immer weiter verkauft wird, hat der, letztendlich der Künstler gar keinen äh, direkten Zahlungsstrom ah, mehr. Guter zum Beispiel, Punkt. Bei genau ermöglicht es, dass man dort auch durch Smart Contracts mit ein, ich sag jetzt einfach mal programmiert, weil das ist ja letztendlich auch ein Code, ähm, dass der Künstler immer wieder davon einen Anteil bekommt. Und
1: das macht es halt auch sehr attraktiv dass man da diese Technologie einfach noch mitfördert. Ah ja, sehr interessant, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Nur ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so eine Kunstkennerin jetzt wie du. Ich stelle mir das jetzt doch irgendwie doch schwierig vor zu sagen, ich besitze jetzt so ein NFT, so what? Kann ich <lacht> mir ja nicht wirklich an die Wand hängen, oder? Also es <lacht> ja, ist ja kein gibt, haptisches Produkt.
0: Also es gibt mittlerweile schon verschiedene Möglichkeiten, dass Sammler sich das natürlich auch wirklich täglich anschauen können. Also es ist ein schönes Beispiel, fand ich zum Beispiel. Die Königgalerie hat letztes Jahr die Misa Art, eine Messe letztendlich in der St. Agnes der Galerie dargestellt und hatte auch NFT-Künstler da. Und ich habe mich dann auch gefragt, hm, wie wollen die das denn darstellen? Weil ich meine, traditionelle Sammler gehen auch eine Messe oder... Ja, gehen in eine Galerie und wollen etwas sehen. Und sie wollen etwas sehen und damit natürlich auch eine Emotion in er, erzeugen, erinnern sich und damit natürlich sich auch überlegen, wollen sie dieses Konzept unbedingt haben? Und sie haben das sehr schlau dargestellt. Sie haben quasi die Digitalisierung, also auf dem PC, haben sie einfach in eine Form von einem Kunstwerk, also von Screens aufgestellt und auch gerahmt. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Darstellung. Ah. Und zum Beispiel, auch ich selber besitze ein paar Werke von einem jungen Künstler, der auch NFT-Künstler letztendlich ist. Und er hat zum Beispiel auch eine, ja, eine Offline-Version seines das ermöglicht und zwar in Form von einer Papierzeichnung, wo dann ein NFC-Chip draufgestellt ist oder draufgeklebt wurde, man da mit seinem Smartphone das darüber gehen kann und dann öffnet sich quasi der NFT in der. Wallet. Also es gibt da so ein paar Gadgets, das auch ganz gut ist. Und ich meine, das Schöne natürlich auch an den NFT ist, und das ist gleich auch nochmal zu sagen, also es weckt schon auch so den, bei vielen Sammlern schon auch diesen, ich sag einfach mal, ursprünglichen Sammlertrieb, dass man etwas besitzt, was nur man selber besitzt. Und es gibt halt keine Auflage oder nicht keine Version von, ja, oder Auflagen dann halt von 1 bis 100 oder so, sondern und ich bekomme einen Anteil, sondern ich habe etwas Einzigartiges und nur ich bin derjenige, der das besitzt. Und das erweckt natürlich schon auch bei den Sammlern und auch bei den traditionellen Sammlern schon so ein bisschen diesen Sammlertrieb. <lacht> ich ja, so ich denke,
1: ja, das, aber ich, das muss man halt verstehen. Also, ich bin keine Kunstsammlerin äh, und ich bin auch keine Kunstkennerin. Also, ich war neulich mal in der Pinakothek der Moderne das erste Mal, so viel dazu, ja. mhm. ähm, Aber ich, ich, äh, deshalb kann, kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ich denke, du beschreibst es sehr schön, dass es eben diese, diese Kunstsammler oder die Leute, die wirklich ein Fable dafür haben, die sehen das eben anders und sehen das wahrscheinlich auch als eine neue Kunstform, die hier entsteht, die jetzt weit entfernt ist von der Mona Lisa oder das früher da mal in Marmor was Marmor was gemeißelt wurde. Das war ja deren Zeitgeist mhm. und das ist jetzt heute eben der neue Zeitgeist und so drücken sich Künstler aus. Würdest du das so, habe ich das, kann ich das so, habe ich das richtig formuliert, wie man es vielleicht betrachten muss als Nicht-Kenner der Szene? Ja, also ich denke
0: schon, dass halt NFT oder insgesamt einfach Digital Art wird halt einfach eine neue Rubrik sein und das mhm. hat man halt immer, immer im Kunstmarkt, weil Künstler denken ja schon auch, ich sag einfach mal, oft die Welt irgendwie Jahre voraus und beschäftigen sich ja auch oft mit Themen, die, ähm, ja, wo wir einfach uns ja unmittelbar jetzt gar nicht so beschäftigen würden und zum Beispiel auch in dem Kunstmarkt, ähm, die Künstler, die sich schon lange mit NFTs beschäftigt haben, die sind zum Beispiel auch mehr oder weniger etablierter mittlerweile schon am Markt. Ich meine auch Beeple, das darf man nicht vergessen, war in dem Markt schon, ich sag jetzt einfach mal, nicht jetzt, ja, war schon ein Name, nicht so bekannt natürlich, wie es dadurch natürlich wurde, aber allein natürlich auch durch Chrissy's versteigert zu werden, ich meine, alleine mhm. da muss man ja schon auch durch äh, bestimmte Kriterien auch, äh, ja, durch und auch bestimmte Ausstellungen gehabt haben und auch ein paar, also Kontakte in den Markt. Also das passiert nicht so über Nacht, wie das vielleicht dann auch den, den Medien einfach auch dargestellt wurde. Ja,
1: die sind natürlich durch diese Auktion und diese, diese 90, 69 Millionen Dollar aufgeschreckt. Und ja, das genau. war eine Nachricht wert. Ne? Und die haben wahrscheinlich vorher auch noch nie von Bibel gehört, genauso wenig wie ich. Und äh, ich habe gesehen, es gibt auch andere Künstler, die sind CryptoPunks, Sport Ape, Jagd Club und dann guckst du dir das an, denkst du, okay, muss man mögen. Ne? Der eine hat ja, irgendwie so digitale ja. Affen und, und die anderen irgendwie so Bildchen, die ich noch vom Pac-Man kenne. Also ja.
0: ja, aber auch da, nicht? Ich meine, dass auch dort das, also man muss natürlich schon vorweg sagen, ich sag mal, die, die, die NFTs, das hat schon auch also enormes Interesse an der neuen, ich sage jetzt einfach mal, Kunstsammlerschaft, nicht, die, die sich vielleicht auch vorher gar nicht so mit der traditionellen Kunst beschäftigt haben oder mit den traditionellen Gemälden sondern das kommt natürlich schon aus dem Gaming und das entspricht schon dem Geschmack, ich will jetzt keine Vorteile haben, aber schon eher, sagen wir mal, der Community, die sich einfach im Kryptobereich als auch natürlich in dem Gaming bewegt. Und auch hier gibt es also zum Beispielsweise bei Board Apes schon auch Parallelen zum, auch wieder zu den traditionellen Märkten. Also wie gesagt, es wurde auch getrieben durch zwei größere einfach NFT-Sammler in dem Bereich, auch durch Celebrities nicht, die haben halt einfach ähm, da, etwas Besonderes um diese, ich sage jetzt einfach mal Affen, geschaffen. Dann auch die Möglichkeit, also die Rarität, nicht, ähm, dann mhm. auch natürlich auch die Möglichkeit, wie das einfach alles erstellt wurde. Dann auch die Exklusivität. Es gibt mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit, dass du einfach so ein Board Ape kaufen kannst. Also wenn du einen neuen zum Beispiel haben willst, du musst vorher auf Listen kommen, etc. Also es gibt da auch wieder so eine Exklusivität, die zum Beispiel auch im traditionellen Markt einfach durch ja Galeristen auch äh, geschaffen werden, nicht? Also wenn ich zum Beispiel ein Kunstwerk von einem ja up-and-coming, mega beliebten, Londoner zeitgenössischen Künstler haben will, muss ich erstmal auf eine Galerieliste kommen. Ähm, dann natürlich, ähm, wenn der nur zwei Werke im Jahr ja herstellt, dann wäre natürlich die Sammler bevorzugt, die vielleicht schon drei oder vier haben. So dasselbe sehen wir bei NFTs auch, nicht? Okay. Ähm, wenn ich ein Adidas NFT, auch da musste man erstmal auf Listen kommen, musste es in der Community sein. Natürlich sind die Channel ganz andere. Also ich muss sagen, bei NFTs spielt sich natürlich sehr, sehr viel auf den digitalen Plattformen ab. Ist auch wie im Kryptobereich auch nicht. Ich, Twitter, Discord sind so eigentlich so die Haupttreiber, muss man sagen, wo man auch die, die Leute einfach trifft. Ähm, Im traditionellen Bereich ist es anders. nicht? Dann sind es halt die etablierteren Galerien, die da den Zugang schaffen. Und in beiden, muss man fairer Seiten sagen, ist irgendwo so eine. Informationsasymmetrie gegeben, was beide Märkte einfach super spannend macht.
1: Sehr interessant. Ich habe schon wieder ganz, ganz viel gelernt Wenn ich könnt ihr stundenlang zuhören, was ein interessantes Feld. Wenn ich jetzt Künstlerin wäre, mhm. ja, und sage, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich programmiere irgendwas oder ich stelle ein Bild äh, da rein, wie kann ich das verkaufen? Wie komme ich dann selbst in diesen Markt als Künstlerin oder als Künstler rein? Genau durch Beziehung dann oder weil man in dieser Gaming Szene ist und ja also am gängigsten
0: ist es schon viele Künstler nutzen natürlich Plattformen wie OpenSea wo sie einfach die auch die Werke zeigen können auch versteigern oder verkaufen nicht nur versteigern aber eher verkaufen können und das sind eigentlich so, oder ist mittlerweile eigentlich schon so die gängigste Plattform und auch hier mhm wird eigentlich auch wieder so eine quasi sekundäre Instanz geschaffen, das einfach auch hier ermöglicht, natürlich per Mausklick, man geht rein, es können sich viele anschauen und kaufen, aber ja, also ich würde fast pass sagen, das ist so der, der, der gängigste Weg, aber es gibt natürlich auch Künstler, die die NFT oder die Blockchain-Technologie und NFTs nutzen und das ganz normal über Galeristen auch verkaufen. Also ich rede jetzt so, so von zwei Märkten, also von das, was, ich sage jetzt mal, viele einfach kennen, sind natürlich die Bored Apes, die Crypto-Punks, die halt eher, also nur auf den Plattformen wie OpenSea gehandelt werden, aber es gibt natürlich mittlerweile auch Künstler, die ähm, das auch über Galeristen handeln, also wie zum Beispiel die Galerie König, die dann wirklich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube zehn Künstler oder sogar noch mehr ähm, einfach auch dargestellt haben, in offline als auch online, mhm. wo einfach die Kunstwerke über die Galerie, über ja. auch die Blockchain, die haben damals die Flow-Blockchain genutzt, und verkauft werden konnten. Ah ja, und interessant. Dann auch in die, in die Wallet ging. Also das ist nicht nur, ja, nicht nur alles online.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Du hast ja jetzt schon, das wäre jetzt meine abschließende Frage auch gewesen, wenn ich jetzt selber sage, ich finde das spannend, ich möchte mir was kaufen, das geht dann auch über, wie es so Krypto über Kryptobörsen geht, auch über solche Börsen, oder? Das hast eben schon OpenSea erwähnt, ist glaube ich die größte, oder? Ja, genau, das ist so die gängigste, auch die, genau, das kann man ähm, darüber
0: kaufen, ähm, natürlich da, ja, wäre natürlich vor allem auch Etat akzeptiert. Also du kannst da einfach alles auch direkt, genau, wenn wenn ah. wenn du halt äh, ein Kryptovermögen schon hast, kannst du das sofort in counter gegen tauschen, wäre äh, natürlich dann zum Beispiel bei so Offline-Galerien äh, da natürlich auch Euro und so akzeptiert so. werden. Also, das ist so, ich müsste ähm, bei
1: OpenSea mit irgendeiner Digitalwährung zahlen. Hauptsächlich, ja. Interessant. Und dann gibt es noch, was gibt es noch außer OpenSea?
0: Ja, es gibt noch andere. Ich meine zum Beispiel Timeless auch. Das ist jetzt ein Anbieter, ähm, die halt einzelne, ich sag mal, Investmentsmöglichkeiten geben. Rarible ist auch eine, aber okay. so die gängigste ist einfach OpenSea, würde hm. ich jetzt mal sagen.
1: Alles ja. Amerikaner? Gute Frage, ja. Hm. Ich mein, ja. Scheint ja. zu sein. Ich habe da ein bisschen ja. rumgesurft mal, mich auch ein bisschen aufzuschlauen. Alles auf Englisch, gut, das ist jetzt keine Herausforderung für mich. Aber ich dachte mir ja auch steuerlich gesehen, oder? Wie schaut denn damit aus, das Gut, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, Kunst, wenn es Spaß macht, aber OpenSea Timeless einfach mal gucken. Aus deiner Sicht, Hype oder Zukunftsträchtig? Zukunftsträchtig, würde ich sagen. Es kommt natürlich immer drauf
0: an. Also, ich glaube schon, dass viele Zukunftsbereiche, und ich meine, das haben wir auch beim Kryptomarkt, immer auch Blasen mit sich ziehen und mit sich bringen und gerade wenn dann solche Hypes, die wir natürlich auch im letzten Jahr gesehen haben, die teilweise auch noch anstehen, die aber auch bei einzelnen Künstlern, sage ich jetzt einfach mal, der Fall ist, dass man da natürlich auch Möglichkeiten hat, wo sich der Markt einfach auch wieder etwas neutralisiert, aber wo einfach die Werte immer wieder da bleiben werden und auch eine Zukunft sein werden. Und ich glaube halt schon, dass vor allem NFTs in der Zukunft einfach eine neue Rubrik sein werden in der Kunst. Ich meine, zum Beispiel Street Art war da auch eine neue, ich sage jetzt mal eine neue Stimmt. Rubrik, und wir hatten da sehen wir einfach super viele, wo alle einfach das auch belächelt hatten und jetzt ist so Street Art schon irgendwie etabliert und jetzt kommt Digital Art und halt äh, die ganzen anderen Bereiche. Also, und ich meine, auch das zu guter Letzt, es bewegt ja schon auch meine Generation. Also, ich meine, wie viele von meiner Generation einfach sind in dem Kryptobereich, in dem Gaming-Bereich Gaming unterwegs mhm. und da waren auch die Ursprünge und äh, ja, und sind halt jetzt bei in NFTs einfach ähm, oder Besitzer NFTs und das Schöne auch daran ist, es äh, verbindet ja auch, also viele, äh, auch Freunde von mir, die NFTs besitzen, waren zuvor eigentlich gar nicht so, äh, ja, ich würde sagen kunstaffinen. Und auf einmal bieten sich halt wieder Möglichkeiten, dass sie dann auf einmal ein Interesse haben an so traditionellen Galerien. Und auf der anderen Seite genauso. Also Künstler oder Sammler, die, nicht Künstler, aber Sammler, die sehr traditionell gesammelt haben, auf einmal, ja, haben die ein Interesse an NFTs. Und dann geht es ja weiter. Was ist denn überhaupt eine hm. Blockchain? Was ist überhaupt Krypto? Und das ist ja das Spannende, dass so ein Austausch dann so eine
1: neue Technologie auch ermöglicht. Mhm. Ja, absolut. Ich kann, kann verstehen, dass das was Neues auf dem Street Art Festival, da war ich sogar schon mal, äh, ein guter Freund von mir hat da auch ausgestellt und das war sehr, sehr inspirierend, da rumzulaufen und, und sich das alles anzugucken. Also es ist eine neue Kunstform, so können wir es vielleicht festhalten. Man kann sich das mal anschauen, man kann das auch kaufen, man kann das auch selber produzieren und dann schaut mal was passiert. Ich würde aber jetzt nicht mein ganzes Geld raussetzen. das muss ich auch dazu sagen. Ja, das
0: würde ich auch machen. Das soll man ja
1: generell nicht, das unterrichtest du ja auch. Ne? Das erzählen wir jeden Tag. Ja. Äh, und Kunst ist, äh, ist eher für das Spaßgeld als wie ähm, für die Altersvorsorge. Es kann dann zur Altersvorsorge werden, aber äh, man sollte das muss vielleicht ein bisschen... Ich muss jetzt mal eine Masterarbeit lesen. <lacht> genau. Okay, das mache ich dann mal, wenn ich ganz viel Zeit habe. <lacht> genau, da sprechen wir dann einmal drüber. Luis, hat Spaß gemacht. Ganz lieben Dank für deine Insights. Äh, sehr, sehr cool. Und ja, ihr wisst, auf hermanni.de gibt es ganz viele Infos, vor allen Dingen auch zum Thema Krypto, findet ihr einiges äh, von uns. Wenn ihr weiter mit uns in Kontakt bleiben wollt, sind wir natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.